0: pokari sedang bingung dan resah mau apa yuk dengerin pokari assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh hai semuanya hai, hai. balik lagi di pokari podcast episode... keluarga psikologi <laughs> episode 3 nah sekarang kita nggak cuman berdua ya oh, oh ya sebelumnya yang baru nonton pokari kenalin dulu aku Janeta. aku rara Dan di sini kita cuma nggak cuman berdua di episode kali ini kita Betul. ada uh, teteh dosen di psikologi unisba juga yang bakal ngebahas tentang tema-tema yang bakal kita sebut sekarang ya. Kalau kalian mau tahu tetep nonton nonton sampai habis pokoknya ini materinya bakalan seru hmm. banget karena lagi relate nih sama hmm. yang lagi Rame. boomingnya nah, sekarang. oke langsung aja kali ya kita ngobrol-ngobrol nih bareng sama, sama.
1: Teh Tayunita. Yunita boleh
0: Teh Yunita perkenalan dulu ya
1: assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam,
0: waalaikumsalam.
1: Uh, kenalan kelak kenalan <laughs> kenalin nama saya Yunita Uh, terus apa ya? Saya dosen di Fakultas Psikologi UNISBA, sekarang lagi studi lanjut di UGM Nah, hmm. saya lagi di Yogyakarta, makanya kita via Zoom ya? Iya,
0: <laughs> kita belum bisa
1: ketemu ya, langsung, iya. tapi nggak apa-apa Makasih Rara dan Zaneta sebelumnya ya saya udah diundang Iya, sama-sama sama ya, Teh
0: Soalnya menurut kita Tete tuh paling cocok buat ya, tema yang kita bahas sekarang nih Betul <laughs> okay. Karena kenapa?
1: Kok jadi selingkuh jadi ingatnya aku gitu Gak, bukan, bukan. sebetulnya
0: <laughs> <laughs> uh, kita tahu kalau teh dinda eh teh dinda teh yunita itu suka riset 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 tentang yang kasus-kasus seperti ini gitu jadi hmm. menurut kita ini udah cocok banget ya, ya cocok banget langsung aja kali ya mudah-mudahan ya bisa menjelaskan lebih bagus <laughs> mudah-mudahan bisa kok teh ya. pasti bisa Hmm. Oke, okay. tema yang okay. sekarang kita bahas itu tentang berita yang lagi heboh nih teh. Ya betul. Teh, teh tahu Reza Arab Octovian. ya yep. Terus Adam Levine. Iya lagi, lagi heboh gitu yeah. kan teh. Beritanya tuh tentang mereka tuh selingkuh. Nah, kita mau tahu kita bakal ngobrol-ngobrol selingkuh dari sisi psikologisnya tuh ada nggak sih gitu? Hmm. Nah, menurut teteh sendiri definisi selingkuh yang menurut psikologi tuh gimana sih teh? Oke,
1: okay, uh, definisinya saya mulai dari yang KBBI dulu ya Kamus Bahasa Indonesia Jadi secara umum orang tuh ngomongin kalau selingkuh tuh artinya tuh suka, bukan orang, tapi di KBBI, di Kamus Bahasa Indonesia tuh artinya tuh suka menyembunyikan sesuatu mm. untuk kepentingan sendiri, nggak terus terang, nggak jujur, serong, gitu ya, mm. terus uh, nyeleweng, suka mm. menggelapkan uang korup secara umum lah ya gitu. Nah kalau di uh, beberapa tokoh riset itu walaupun mereka mungkin bukan psikolog ya karena karena kalau kasus-kasus perselingkuhan atau kajian kajian riset tentang selingkuh itu itu banyak banyak multidisiplin gitu ya jadi nggak cuma psikologi aja yang ngomongin tentang hmm. selingkuh jadi secara umum riset sosial humaniora tuh ngomongin tentang uh, selingkuh gitu ya nah in, uh, satu tokoh si Zari ini menekankan kalau individuality itu didefinisikan sebagai ketidaksetiaan. atau e, ketidakpercayaan kecurangan dalam relasi meskipun dia punya komitmen e, dengan pasangannya
2: hmm. gitu ya
1: Jadi beberapa beberapa researcher atau beberapa peneliti itu sebenarnya merangkum secara bukan merangkum ya jadi beberapa riset itu bisa kita rangkum bahwa sebenarnya perselingkuhan itu intinya adalah ada kerahasiaan ada hubungan yang rah- rahasia terus adanya pengkhianatan yang dilakukan oleh individu yang sebenarnya dia punya komitmen sama pasangannya, gitu, gitu. Jadi istilah-istilah selingkuh itu aja kalau di, di, di riset atau di penelitian itu banyak banget. Jadi ada unfaithfulness. Jadi kalau kalian searching di internet itu nanti ada infidelity. Extra dyadic involvement ada unfaithfulness atau ketidaksetiaan atau affair hubungan gelap ada juga citi, curangan itu biasanya juga mengarah ke uh, perselingkuhan gitu nanti ada beberapa beberapa terminologi lagi yang banyak itu tapi intinya tetap selingkuh gitu itu definisinya jadi ada dua kata kunci mungkinnya relasi yang rahasia Terus pengkhianatan terhadap komitmen gitu.
0: Oke. Lanjut Terus nah. uh, kalau untuk perselingkuhan sendiri itu ada jenis-jenisnya gak sih teh? Jadi kayak misalkan uh, kita chattingan nih sama uh, Kita punya, punya pasangan tapi kita chattingan sama cowok lain mm-hmm. gitu Itu termasuk selingkuh juga atau mm-hmm. Nah okay.
1: Uh, jadi beberapa tokoh itu mereka uh, ada yang malah sampai susah banget ya mengkategorikan meng- meng- mengkategorikan derajat selingkuh itu adanya di mana gitu. Hmm. Tapi ada yang tokoh juga membagi sebagian besar uh, tokoh itu membagi dalam literatur tuh uh, hampir sama ya hampir sama ada yang membaginya menjadi dua jadi perselingkuhan seksual atau emosional. Jadi kalau seksual tuh dengan seks jadi bisa dengan P.S.K. bisa dengan jadi Kalau lu nggak ada no no hard feeling gitu ya nggak pakai emosi itu bisa seksual, tapi ada yang lu nggak ngelakuin seksual tapi secara keterikatan emosi kamu deket banget gitu, nah, itu ada. Ada yang pokoknya cuma dua, tapi kalau kita mau gabungin ada beberapa tokoh-tokoh lagi yang juga nyebutinnya tuh sebenarnya jatuhnya jadi empat. Jadi ada perilaku seksual, emosional, terus perselingkuhan kombinasi. ya seksual sama emosional dan yang keempat itu online infidelity atau melalui internet gitu kalau pandemi kemarin kan kebanyakan tuh online infidelity ada beberapa pasangan yang saya bantu konsultasi itu ya awalnya online begitu jadi kalau derajat maksudnya kalau kamu udah melakukan kamu punya pasangan lalu kamu melakukan hubungan seksual dengan orang lain bisa langsung dikatakan itu perselingkuhan seksual, walaupun nggak punya perasaan emosional yang terikat dengan uh, si uh, orang itu gitu. atau kamu tadi bilang, aku chattingan nih uh, sama orang lain tapi aku udah punya cowok misalnya gitu itu udah bisa dibilang selingkuh gak sih? nah perselingkuhan emosional ini dari beberapa riset terutama di Amerika yang mereka nge purvei ke ratusan mahasiswa gitu, itu diketahui kalau perselingkuhan emosional itu paling su- susah di- dicari indikasinya atau indikaturnya gitu, paling samar-samar gitu yang tahu itu cuma pelakunya gitu, karena yang paling ngerasain, kamu tuh lebih ngerasan keknya tuh sama siapa secara emosional, secara batin gitu sama siapa, nah yang paling tahu kan orang itu sendiri kan, jadi beneran nggak bisa kalau bilang, aku cuma cetan doang nggak bisa dibilang belum tentu itu nggak selingkuh gitu. Yang paling tahu tuh kamu. Karena yang ngerasain feel emosinya berdebar berdebarnya gitu itu kamu. Gitu. gitu paling susah kalau perselingkuhan emosional tuh, tuh dideteksi. Kalau seksual tuh jelas.
0: Berarti yang chattingan gitu juga uh, bisa termasuk aja ya Teh. Soalnya yang ngerasain yes, yes. juga ah. ya, diri sendiri. Pelakunya. Hmm. <laughs> Pelakunya. Iya. Yeah. Terus hmm, ini kan selingkuhnya ya?
1: dan Allah ya oh, iya. <laughs> dan Allah.
0: ini kan selingkuhnya di dimana kalau kita udah punya hubungan tapi uh, sama orang lain tetap ada si hmm. emosi sama seksual itu emosi atau seksual itu. Nah kenapa hmm. sih hal itu tuh bisa terjadi gitu teh padahal kita tahu kita udah punya hmm. pasangan ada nggak penjelasan hmm. dari si sisi psikologisnya? Gitu? Oke. Okay.
1: Uh... Uh, uh, diri di riset terbaru ter, dia mereview uh, uh, puluhan jurnal itu ya, di 2019 tadi saya ketekuk bahwa ternyata mereka menemukan interaksi uh, selipan itu terjadi karena adanya interaksi timbal balik yang kompleks dari berbagai faktor. Nah, faktor apa aja Pak
2: ini?
1: Nah, kalau di 2019 itu si tokohnya itu menggunakan kerangka teori Brownfen Ini untuk untuk yang bukan psikologi agak lebih susah ya aku asingnya. Aku pakai yang umum aja ya. Jadi faktor-faktor ini tuh ada faktor individu. Misalnya dia gitu ya, ada faktor uh, apa namanya? Ini faktor individu tuh kayak. Uh, 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 Sebelum faktor individu, ada faktor pendidikan, ya, terus faktor individu, terus e, faktor relasi, terus kemudian e, faktor konteks Gitu ya, ini yang di 2017, tapi nanti aku gabungin, karena nggak beda sama dulu semua. Jadi, gimana yang menceritanya? Nah, halnya, kenapa ya Reza Arab bisa oh, uh, riset itu diketahui? Uh, terjadinya itu lebih banyak karena in, uh, interpersonal atau faktor individual tadi kan kayak kepribadian, terus punya pengalaman selingkuh sebelumnya, uh, penggunaan alkohol, misalnya gitu ya. Terus mereka uh, sikap terhadap seksual. Gitu, gitu. Terus ada lagi itu uh, apa namanya? pengalaman masa lalu tuwanya. Nah, ini yang aku mau bahas agak panjang ya. Jadi pengalaman masa lalu orang tua ini di beberapa partisip, partisipan-partisipannya, ya, di beberapa uh, klien yang pernah konsultasi ke saya ini juga ngaruh ternyata. Jadi pengalaman latar uh, dan orang tua itu juga bisa dampak pada perselingkuhan dirinya, gitu. Kok bisa ya terjadi? Ya bisa, karena itu adalah pola coping pola kopingnya itu adalah cara. Popping itu adalah cara yang dilakukan untuk menyelesaikan masalah. Kalau dia sering melihat keluarganya, misalnya bapak ibunya juga sering, misalnya gitu. Dan itu dianggap biasa, misalnya gitu. Berarti dia punya punya tadi sikapnya terhadap etiketnya eh, gitu, terhadap perselingkuhan secara personality. Oh, biasa aja, gitu. Ya udah, dia ngelakuin hal itu kan beda dengan pasangannya yang punya latar belakang keluarga yang tidak seperti itu. Tuh. Jadi itu faktor-faktor individu itu sebenarnya lebih lebih besar peluangnya untuk mereka bisa, bisa uh, apa namanya tuh lakukan perselingkuhan karena, di, karena adanya uh, apa namanya dari keluarga berkeluarga misalnya ya gitu adanya bercerai atau apa apa keluarganya atau orang tuanya itu berselingkuh terus kemudian ketidakpuasan terus ngumpul. Dia dan uh, partnernya juga punya orang uh, misalnya tu negatif atau percintaan yang enggak tahu, hello? Eh, sorry,
0: sorry putus-putus, halo, halo. ya? harus
1: putus putus ya? Ya. Hmm. Ya. ya. Aku ulangin ya, ulangin tadi. Jadi uh, 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 dari jadi dari faktor individu, dari faktor individu. kita ketahuin kalau misalnya kita misalnya saya dan pasangan saya itu punya gitu ya private berbeda terus kemudian ada uh, pemahaman saya dan pasangan saya yang berbeda terkait tentang seksual seksual kemudian sikap saya terhadap perselingkuhan itu misalnya berbeda dengan pasangan saya kemudian uh, fungsi seksualitas Oh, saya bisa berhubungan seksual atau kalau udah nikah ya bisa. Saya saya aktor individu ini yang tadi berinteraksi
0: dengan Nah, eh, eh, sorry masih putus-putus. Eh,
1: ada. ada ada sosial media ada kesempatan untuk halo halo masih kedengeran udah kedengeran belum udah kedengeran belum halo iya teh tak udah? udah kedengeran
0: putus-putus teh nonton
1: udah kok oh, putus-putus oh, iya nah.
0: iya kameranya ngelag nah, juga buka. ini
1: udah ini udah jelas belum oh gitu ini emang, bentar ya, aku gak inginnya dulu coba ya ini gimana? ini udah kedengeran lho?
0: udah, bentar teh bentar, oke okay. oke,
1: okay, jadi tadi kan uh, persing, aku ulangin ya, jadi perselingkuhan terjadi karena adanya interaksi dari berbagai faktor nah ada faktor demografi, demografi itu kayak jenis kelamin, gitu ya, terus kemudian uh, apa lagi ya, jenis kelamin, demografi, oh tempat, enggak, kayaknya. terus kemudian uh, ada faktor individu, individu itu kayak, uh, apa namanya, uh, sifat-sifat uh, kaya dan kaya, sikap terhadap perselingkuhan, terus kemudian pengalaman pernah berselingkuh atau enggak terus karakteristik orang tua pengalaman keluar saya dan keluarga saya sebelumnya gitu kan terus konsumsi alkohol informasi tentang seksual gitu gitu itu per individu ya Nah terus kemudian ada lagi apa namanya tuh faktor misalnya faktor relasi nah beberapa tokoh hilang faktor relasi inilah yang paling banyak berpengaruh terhadap dan perselingkuhan. Kenapa faktor relasi? Karena itu berkaitan dengan bagaimana cara saya berinteraksi dengan pasangan saya. Gitu. Kalau individual tadi kan saya saya dan pasangan saya itu berbeda ya. Jadi ada ada ada, ada karakteristik yang berbeda antara saya dan dan pasangan saya. Kalau kalau faktor relasi itu bagaimana interaksi secara misalnya komunikasinya kayak gitu ya. Nah, faktor relasi, relasi ini ternyata bisa berkaitan juga atau berinteraksi dengan opportunity atau kesempatan atau yang terjadi atau konteks jadi kayak misalnya ada sosial media terus banyaknya uh, platform-platform tentang uh, bisa cari pacar online gitu kan. Uh, terus kemudian kehidupan sosial yang misalnya biasa, berselingkuh itu yang terbiasa, misalnya kayak gitu jadi ada konteks ada konteks di luar diri yang mendukung kita untuk mem- mem- membolehkan itu terjadi atau, atau misalnya kita berada di lingkungan yang uh, teman-teman kita juga kayak gitu dan membolehkan value itu terjadi, misalnya kayak gitu gitu, jadi uh, uh, apa namanya, interaksi dari tadi, personality kita individu dan karakteristik kita tadi berinteraksi dengan faktor relasi relasi itu tadi yang ada kepuasan pernikahan misalnya terus kemudian ada kepuasan seksual misalnya ada di situ itu kan dengan partner ya
2: gitu
1: terus eh, apa namanya adanya komitmen gitu itu di di faktor relasi terus kemudian berinteraksi juga dengan tadi adanya konteks atau lingkungan sosial yang mendukung lingkungan sosial di sini kan enggak hanya burung uh, uh, ke dunia bisa juga dunia maya bisa juga uh, apa namanya eh uh, kondisi atau lingkungan di luar diri kita jadi kayak tadi misalnya tempat kita berada ternyata di daerah itu tuh biasa orang ngapin ke perselingkuhan gitu jadi uh, itu di, di uh, menjadi sesuatu hal yang mendukung orang untuk melakukan perselingkuhan balik lagi kenapa sih itu bisa terjadi nah, itu tadi interaksinya terlalu luas kalau kita mau ngomongin dari beberapa, riset, beberapa peneliti bilang oh yang paling kuat tuh faktor relasi kalau kamu nggak puas relasi kamu dengan pasangan kamu maka kamu tuh mungkin banget bakal selingkuh gitu nah kita kan rujuk nih kalau tadi interaksinya terlalu luas berbagai faktor itu berinteraksi sehingga berpeluang orang untuk melakukan perselingkuhan gitu terlalu luas sekarang kita kerucutkan gimana sih dinamikanya gitu ya jadi ketika kamu misalnya Rara nih Rara sama Zaneta punya pacar yeah. terus berantem itu ya berantem berantem-berantemnya kenapa misalnya Rara tuh lagi stres ada kerjaan di kampus terus atau masalah dalam keluarga gitu ya, misalnya belum nikah ya belum nikah misalnya terus curhat nih sama pasangan gitu. Terus pasangan tuh nggak nggak menanggapi atau tidak merespon dengan baik. Nah, terus kemudian Rara merasa tidak puas dengan relasi itu gitu. Harusnya tuh dibantu secara emosional, ditenangkan misalnya gitu ya. Jadi ada ketidakpuasan dalam sebuah relasi. Nah, ketidakpuasan dalam sebuah relasi yang diawali dari komunikasi yang enggak pas ini itu ter- akhirnya menimbulkan apa? komunikasinya jadi terhambat, jadi Rara males curhat lagi misalnya sama pasangan kalau ada apa-apa gitu. Terus jadi kayak diem-dieman karena nggak tahu, bingung, karena curhat, merasa nggak ditanggep. Cowoknya juga ngerasa Raranya nggak mau mendeketin atau kayak susah dideketin. Gitu ya. Nah terus akhirnya kan sendiri-sendiri tuh. sendiri sendiri kan cari 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 sesuatu misalnya Rara cari teman lain karena kan kesepian tuh misalnya nggak bisa cita. Rara cari teman lain yang bisa mendengarkan curhatan Rara gitu kan atau temennya bisa macam-macam juga teman online teman curhat yang teman di kampus yang yang biasa sehari-hari Rara
3: temuin gitu.
1: nah dari kenyamanan tadi dan bisa berkomunikasi dengan orang lain di luar relasi yang sudah kita, kita bangun padahal pada saat itu lagi dalam fase nggak um, baik-baik aja, terbayang Jadi ada ketidakpuasan dalam relasi itu, dan muncullah kebutuhan atau adanya kebutuhan kita untuk bisa dihargai dari orang lain, ada kebutuhan kita untuk didengarkan oleh orang lain, dan itu kita peroleh dari orang lain bukan dari pasangan kita sendiri saat itu, saat itu ya saat itu. Nah akhirnya terjadilah perselingkuhan, cukup baik
0: ya bayang ya, ya.
1: Gitu. jadi ada kalau orang udah nikah berarti dia keluarga ini lagi dalam kondisi stres misalnya entah laki, suaminya atau istrinya mengalami suatu suatu peristiwa lalu mereka karena komunikasinya nggak bagus mereka mengalami ketidakpuasan dalam pernikahan lalu komunikasinya terhambat biasanya kalau komunikasi terhambat itu ada fase vakum kalau aku nyebutnya ya dalam dalam tulisan aku itu aku nyebutnya fase vakum jadi kita kayak diem dieman biarin aja nih misalnya gini kalau kalau pacaran biasanya gengsi gue ngapain saya yang duluan gitu biarin aja dia yang salah misalnya dia ingin jadi kita menunggu, menunggu misalnya kok rasa ketawa pernah mengalami ya gitu. gengsi misalnya gitu kan nggak hanya pacaran nikah juga gitu biasanya yang perempuan ya istri bilang gini ya, biarin aja lah dia yang butuh gitu pasti dia yang akan mulai yang ngomong tapi ternyata suaminya pengen hal yang sama biarin aja kalau dia butuh duit pasti kontak saya misalnya gitu jadi di sini ada satu fase komunikasi yang enggak bagus menurut saya ya itu sehingga terus kemudian karena komunikasinya nggak bagus akhirnya adanya kesepian atau loneliness atau cari kesibukan masing-masing si, si pasangan yang tadi Cari kesibukan masing-masing kan nggak mungkin dong manusia nggak nggak berkomunikasi atau tidak berrelasi dengan orang lain akhirnya kan mencari orang lain untuk memenuhi kebutuhan tadi gitu atau mencari. Nah, awalnya memang tidak berniat selingkuh tapi mungkin dalam proses perjalanan ketika relasi dengan pasangan ini tidak diperbaiki atau komunikasi atau fase vakum tadi terus berlanjut maka bisa terjadi uh, orang ketiga masuk dalam uh, pernikahan itu. yang mungkin lebih nyaman hmm. akhirnya mau dibandingkan hmm. gitu. itu. Padahal kan aslinya kalau dia nikah sama selingkuhannya juga masalahnya dengan 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 pasangannya bisa jadi pertololan ya. Sama akan gitu. Karena permasalahan utamanya yang tidak diselesaikan. Gitu. Eh cukup kebayang. Cukup itu kebayang dinamika kalau relasinya ya, iya hmm. gitu. Jadi kenapa bisa selingkuh ya bisa? Karena ada kebutuhan yang tidak terpenuhi. Hmm. kebutuhannya apa aja bisa kebutuhan seksual misalnya bisa kebutuhan untuk ngobrol misalnya itu kebutuhan untuk dihargai misalnya disitulah masuk tadi faktor individual tadi jadi misalnya si suami suka faktor butuhnya butuhnya misalnya teman ngobrol tapi istrinya adalah tipe orang yang tidak suka banyak ngobrol dan dia bukan tipe orang yang suka diskusi Jadi nggak nyambung kan? Ada beberapa hal yang tidak dia ngerasa kebutuhannya tidak terpenuhi akhirnya dia mungkin ngobrol dengan teman cewek lain yang ternyata dia lebih nyamas misalnya begitu, gitu. Jadi ada kebutuhan akhirnya membuat relasi membuat relasi nggak nyaman yang akhirnya memunculkan ketidakpuasan dalam sebuah relasi. Gitu. Agak, agak panjang ya. Aduh, maaf.
0: Jadi dibiarin feeling lonely gitu ya. ya gitu. Feeling lonely,
1: tapi sebenarnya misalnya kalau diranjang yang sama bareng-bareng tapi uh, saya merasa kesepian walaupun kamu ada di samping saya gitu ironis banget. <laughs> iya, sih. Itu. saya nah, cukup kejauh jauh enggak? Kenapa kira-kira Reza Arab? Kalau misalnya berselingkuh, misalnya gitu. hmm. atau ada Levin berselingkuh bisa jadi karena ada ketidak <tuh> ada kebutuhan yang tidak terpenuhi yang akhirnya ada ketidakpuasan dalam pernikahan, rata-rata begitu ya ada ketidakpuasan di relasi sebelumnya ini gitu.
0: berarti teh kalau misalkan nih kita hmm. uh, orang tuanya kan tadi ada dibahas tentang uh, hmm. uh, pembelajaran dari orang tua, nah tapi ada juga orang yang kalau misalkan ngelihat dari orang tuanya mereka kayak gak mau yeah. ya gak gak mau mencontoh perilaku orang tuanya gitu jadi kayak apa ya sebenarnya mungkin kita tuh takut ya berpasangan dengan uh, orang yang masa lalunya seperti itu gitu tapi uh, bisa nggak sih teh mereka gitu dari pembelajaran itu mereka berubah nggak jadi nggak ngikutin orang
1: tuanya bisa bisa kan psikologi itu ada karena uh, kita bisa membantu orang untuk melakukan perubahan perilaku kan gitu. Jadi uh, se- uh, apa namanya sangat tergantung dari uh, individu ini mau keluar enggak dari uh, perasaan-perasaan itu dari kondisi masa lalunya tadi gitu. Jadi jadi pengalaman masa lalu ini nanti berkaitan kalau di Kalau faktor ini ya ini. di faktor eh, kelekatan atau kedekatan individu dengan figur pengasuhnya waktu kecil, nah ini jadi kalau yang udah pernah dengar eh, terminologi attachment gitu, itu itu eh, attachment itu atau itu kan biasanya tuh kita dengar tuh karena waktu kecil ya, jadi pengasuh sama si bayi, ya kan? nah bagaimana pengasuh sama bayi ini dapat afek atau dapat kasih sayang dari pengasuhnya kalau dia merasakan kasih sayang yang sesuai dengan kebutuhannya disayangi gitu ya ketika dia besar itu menjadi modal dia ya, untuk menjalin relasi romantis juga salah satunya dengan lawan jenisnya gitu nah tadi pertanyaan Zaneta bisa nggak kalau misalnya keluarganya itu broken home misalnya gitu ya Zaneta Rara. Ini Rara. Oh, Rara, Rara. Rara <laughs> uh, kalau misalnya keluarganya broken home lah misalnya yeah. itu pernah infidelity atau ini gitu ya yeah. Nah, uh, biasanya nih, ini biasanya ya, tapi tidak semuanya. Biasanya uh, attachment atau kelekatannya itu uh, tergolong tidak aman atau insecure. Yeah. Gitu. Nah, kalau insecure atau tidak aman. Jadi dia tidak merasakan kasih sayang yang uh, sesuai atau yang dia butuhkan gitu ya, yang kayak kasih sayang, mendapatkan penghar- perhatian, gitu, ya, penghargaan dari orang yang, uh, dari pengasuh atau orang yang disayangi tadi gitu. Nah, akhirnya uh, ketika dia dewasa dan menemukan
2: uh,
1: individu yang uh, berbeda dengan dirinya, misalnya gitu ya. berbeda tuh misalnya keluarganya keluarga pacarnya ini tuh lebih harmonis keluarganya kan pasti dia merasa wah saya kayaknya nggak layak deh keluarga saya tuh broken home gitu ya, ya Nah dia merasa insecure dan tidak aman menjadi menjadi pendamping pacarnya tadi itu karena merasa berbeda nah uh, term uh, itu tuh bisa dijelaskan dengan dukungannya teori ya. So, jadi kalau orang yang Kelekatannya itu tidak aman dia tuh bisa ber, bisa jadi dia memilih perilaku yang dia terlalu mencintai pasangannya oh. hmm, gitu terlalu mencintai pasangannya jadi dia ngerasa karena dia merasa dia dari keluarga nggak baik-baik aja mendapatkan orang yang lebih baik maka dia merasa dia sangat mencintai pasangannya dan akan melakukan apapun pada pasangannya. nah, kalau pasangannya ini baik, maka mungkin akan jadi baik ya proses relasinya, tapi kalau pasangannya ini nggak baik, maka dia bisa jadi mengalami KDRT karena dia akan melakukan apapun pada pasangannya, kenapa dia mau melakukan apapun pada pasangannya karena dia merasa tidak mau kehilangan sumber afeksinya gitu karena dia nggak dapat dari keluarganya karena keluarganya broken home atau dia tidak mendapatkan apa kasih sayang yang seperti yang dia butuhkan, gitu bayang ini bayang. pertama, itu perilaku, ya perilaku pertama perilaku kedua dia bisa jadi nggak bisa mengkomunikasikan pada pasangannya, kalau dia tuh sayang atau mencintai pasangannya jadi kayak tarik ulur kenapa dan jadi tarik ulur dan orang itu dibikin bingung, orang ini cinta apa enggak sih sama saya gitu karena dia enggak pernah memberikan sign yang jelas pada pasangannya sehingga mungkin pasangannya bingung dan akhirnya bisa jadi pasangannya berselingkuh karena apa? karena dia mikirnya kalau dia terlalu menunjukkan hmm, terlalu menunjukkan ya dia tuh khawatir eh, apa namanya dia khawatir ditinggalkan juga dia khawatir ditinggalkan juga tapi dengan cara yang Lebih baik dia nggak terluka, jadi dia nggak mau terlalu dalam terlibat dengan pacarannya, pacarnya. Eh, kebayang nggak ya, ya, Bayang, bayang. Kalau kalau misalnya gue bilang, kalau misalnya saya bilang ke dia saya tuh jatuh cinta sama dia, sebenarnya kan saya tuh pengen banget nih deket sama dia. Hmm. Tapi kalau saya deket banget sama pacar saya dan keluarganya, suatu hari dia ninggalin saya, saya terluka banget. Hmm. Jadi lebih baik saya menjaga diri untuk nggak terlalu deket sama dia. supaya saya juga nanti kalau putus sama dia itu saya nggak terlalu sakit bayang nggak?
0: kebayang
1: ya nah, kayak gitu itu it, biasanya pola itu terjadi gitu dan cukup banyak yang kalau yang KDRT itu ya yang kayak gitu ya. terutama kalau yang perempuan, anak bungsu, dan dependen itu nggak punya kemampuan untuk uh, mandiri, berkomunikasi dengan baik, dan asertif maka itu jadinya KDRT kekerasan. editing finance pacaran finance. Biasanya gitu. Itu deh, gimana gimana? Cukup jelaskan. Sangat jelas. Ya. apalagi nih pertanyaannya ada lagi Kak
0: uh, aku nanya ya. Gimana sih ciri-ciri orang selingkuh gitu? Hmm. Ciri selingkuh
1: nih kalau dia tahu punya pacar nih ya, hmm. ada perubahan perilaku. Perubahan hmm. perilakunya kayak apa sih? misalnya dulu uh, dia kalau uh, setiap hari chat kita misalnya ngasih kabar terus tiba-tiba misalnya udah uh, seminggu dua minggu berubah nih kok oh, dia jarang chat lagi, mm. jarang nanya kabar misalnya gitu atau ada perubahan perilaku misalnya kalau udah nikah tuh dia malah biasanya nggak pakai parfum terus dia menjadi sering pakai parfum, misalnya gitu. Atau dia yang biasanya tuh nggak bawa helm cadangan, jadi sering bawa helm cadangan, misalnya kayak gitu. Perilaku perilakunya dia berubah, yang kita tahu itu bukan kebiasaan dia, misalnya gitu ya. Nah, terus abis itu uh, untuk bisa tahu perubahan perilaku pasangan kita yang pasti kita juga harus tahu dong uh, dia tuh seperti apa, makanya kita harus peka. harus sadar banget perilaku perilaku pasangan kita itu. Gitu. Nah, kalau yang perselingkuhan online, karena ini banyak kasusnya banyak ya, dan saya ada beberapa yang uh, konsultasi juga gitu. Dan pernah nulis juga tentang ini. Jadi kalau yang di online itu cenderung misalnya sering nutup chat room ketika pasangannya tuh ada di samping dia, atau misalnya nyembunyiin uh, pakai password handphonenya, misalnya kayak gitu ya. Terus sering menghapus uh, histori chat gitu ya, terus menghapus interak, interaksi di online gitu ya. Karena kan sekarang tuh nggak hanya di handphone ya, komputer gitu kan bisa macam-macam banyak lah ya. Terus misalnya uh, dia kita datang tiba-tiba terus dia uh, salah tinta gitu. Ketika dia lagi ngerjain apa-apa terus tiba-tiba misalnya lagi pegang handphone terus handphonenya tiba-tiba ditutup. misalnya kayak gitu jadi ada gerakan-gerakan atau perilaku-perilaku yang mencurigakan karena kan tadi kita tahu perselingkuhan itu kan kata kuncinya dua ya relasinya rahasia terus kemudian bukan komitmen kayak gitu. Pergiju jadi, jadi kelihatan
0: Satu lah ya ya kalau orang selingkuh
1: ya biasanya kalau orang baik mah nanti ada petunjuk-petunjuknya <tum <uses> <tum> dapat feeling. Dapat pilih <laughs> Oke, ada lagi kan? Uh,
0: terus, kan Biasanya nih, kalau yang selingkuh itu Yang kita tahu gitu ya Banyak juga di sekitar kita uh, Yang selingkuh itu kebanyakan itu dari pihak laki-lakinya okay. Terus, uh, kenapa? Kalau misalkan kita udah tahu nih Misalkan uh, pacar kita itu selingkuh Terus tiba-tiba mereka tuh malah jadi nyalahin kita Kita yang salah, kita yang ini gitu Kamu sih kayak gini-gini nah, gitu. ya, Kenapa gitu. malah? kita yang disalahkan gitu.
1: Oke, okay. tadi yang laki-laki dulu ya banyaknya kalau dari riset memang uh, secara demografi itu laki-laki yang lebih banyak melakukan perselingkuhan. Hmm. Mungkin secara sejarah atau konteks itu dari zaman dulu tuh memang laki-laki yang ini ya, yang istrinya lebih banyak gitu ya, dan kemudian secara seksual juga laki-laki mungkin mungkin sampai usia tujuh. Uh, usia yang lebih panjang itu masih bisa be, uh, apa namanya uh, bereproduksi ya gitu secara seksual gitu dibandingkan perempuan yang lebih pendek masanya gitu ya jadi mungkin mungkin uh, apa namanya seperti itu terus kemudian juga kultur ya kultur gitu jadi kayak beberapa kultur mungkin lebih membolehkan atau bukan membolehkannya jadi lebih
3: Menolong. lebih
1: ya menerima kalau yang berselingkuh itu laki-laki dibandingkan perempuan kayak gitu jadi konteks juga uh, berpengaruh nggak ya. mempengaruhi gitu terus kemudian uh, laki-laki yang berselingkuh tapi terus misalnya kalau uh, kaki aja misalnya ini ada pasangan berselingkuh terus, tiba-tiba dia kayak playing victim tadi ya Rara ya? Iya gitu. tadi. Misalnya saya yang selingkuh terus tiba-tiba saya nih uh, menyalahkan pasangan saya kayak gitu. Gak, hmm, saya selingkuh tuh gara-gara kamu nggak ngasih perhatian ke aku, makanya aku selingkuh gitu. Aku selingkuh karena kamu pernah ngasih waktu buat aku curhat, kamu nggak pernah ngasih waktu untuk aku atau kita melakukan quality time bersama. Jadi aku selingkuh gitu. Jadi membenarkan perilaku hmm, perselingkuhan karena ada kebutuhan yang tidak terpenuhi. ya itu balik lagi ke sirkel tadi gimana terjadinya perselingkuhan ya bisa jadi memang karena seperti itu jadi kalau dalam relasi itu kan ada yang namanya aksi reaksi ya hmm. ya hmm, perilaku Rara sama pasangan Rara Rara nggak mungkin marah sama pasangan Rara kalau pasangan Rara itu baik baik aja dan selalu ngasih sesuai kebutuhan Rara benar gak? benar nah, tapi akan jadi beda kalau Uh, apa namanya ada kebutuhan yang tidak terpenuhi tadi gitu ya terus akhirnya dia merasa tidak puas tapi ada orang yang kebutuhannya merasa tidak terpenuhi tapi dia tetap bersyukur dan tetap merasa puas nah, itu tidak ya
2: gitu
1: ya jadi karena oh kita komitmen kita dalam pernikahan yang sama gitu ya kita uh, namanya pernikahan pasti ada uh, permasalahan. E, permasalahan kita selesaikan bareng-bareng kita nggak keluar atau enggak cari orang lain karena perselingkuhan itu melanggar komitmen gitu ya gitu jadi e, bisa banget dia playing victim atau melakukan e, apa namanya menyatakan bahwa pasangan yang menimbulkan atau e, menjadi faktor penyebab dia berselingkuh. tapi bukan berarti itu alasan satu-satunya yang harus diperbaiki adalah relasi mereka tadi. Jadi kalau misalnya mereka punya masalah, komunikasiin sebelum berkomunikasi dengan orang lain. Gitu. Ini ada satu cerita ya, emang ini kisah nyata. Saya ada klien saya tuh gini, dia tahu suaminya ketahuan suaminya berselingkuh, tapi sebelum dia menikah dengan suaminya, dia udah tahu kalau suami ini sering main cewek.
3: Gitu.
1: Karena dulu temenan Nah, salahnya mungkin, bukan salahnya ya, mungkin ya harusnya dihindari ketika mereka ada masalah, si suaminya ini berkeselikuh si perempuan ini ngomong sama keluarganya gitu, keluarga ya ibunya gitu nah kalau udah ngomong ke keluarganya, keluarga besarnya maka kan, maka ada perilaku e, yang berbeda kan karena relasi keluarga besar kan Gitu. Jadi suaminya sebagai seolah orang disalahkan lah, lah, Padahal suaminya berperilaku seperti itu juga karena kan disebutkan tadi, tadi kebut- ada kebutuhan yang tidak dipahami. Jadi setiap suaminya pulang, istrinya tuh sering banget ngomel. Terus istrinya tuh sering banget nggak memahamin apa yang diinginin suaminya, sering memaksakan apa yang dia pengen gitu. Gitu jadi suaminya cenderung ngerasa nggak nyaman, tapi nggak bisa terkomunikasikan. Karena pada dasarnya ya secara umum laki-laki Indonesia tuh kadang kesulitan mengekspresikan emosi gitu sehingga sehingga ketika masalahnya udah ke keluarga besar akhirnya hmm, ya keluarga ini mungkin ya cenderung menghujak keluarga pasangannya keluarga pasangannya tidak terima akhirnya antar keluarga besar yang tidak nyaman ya akhirnya mengarah pada perceraian gitu begitu gitu kebayang, kebayang sekarang kebayang, teh. iya gitu deh pola-polanya ya pola-polanya Oke. ada lagi kah
0: lanjutnya tapi kita mau nyolok laptop dulu bentar Oh iya ya, boleh, boleh
1: boleh habis. boleh boleh Oke. ini aku tambahin sedikit juga ya Jadi kalau kira-kira kalau perempuan berselingkuh banyak nggak? Oh banyak juga. Jadi nggak laki-laki aja. Sebenarnya hampir nggak terlalu. Maksudnya nggak terlalu jepang jauh banget gitu. Tapi laki-laki dan perempuan sekarang tuh hampir sama juga melakukan perselingkuhan gitu. Cuma memang kalau perempuan itu biasanya nanti eh, kritik sosialnya mungkin eh, di Indonesia mungkinnya agak lebih tajam gitu. Itu karena kan. cara gender, oh, laki-laki kan dipandang bagaimana perempuan dipandang oh, seperti apa gitu di, di value atau di nilai-nilai budaya Indonesia kayak gitu. gitu, jadi kalau um, yang melakukan KDRT adalah laki-laki aja nggak tinggal juga ya, perempuan juga ada ya eh perempuan ada juga yang melakukan ya dating violence atau KDRT jadi jadi intinya gimana deh, intinya harus dilihat lagi Uh, apa penyebab Atau bagaimana terjadinya Perselingkuhan itu Jadi nggak melihat hasil akhirnya aja Gitu Jadi kita harus uh, Kita harus Lebih cermat melihat Melihat sebuah fenomena Tadi Kayak Rara dan Zaneta Oh Riza Arab selingkuh nih. selingkuh nih Pasti mereka salah nih Belum tentu Kita harus tahu dulu apa yang menyebabkan mereka melakukan perselingkuhan itu? itu jadi jangan lihat hasil akhirnya bahwa orang yang berselingkuh pasti salah, belum tentu bisa jadi perselingkuhan itu terjadi karena memang ada permasalahan sebelumnya yang tadi kayak gitu
2: gitu
0: lanjut teh ini berdasarkan lingkungan kita juga yang kita lihat itu kebanyakan orang-orang yang selingkuh tuh padahal misalnya nih cowoknya selingkuh padahal si cowoknya tuh kelihatan cinta banget sama si pasangannya itu kenapa bisa sih teh? Iya.
1: Jadi kalau dari uh, riset salah satu peneliti di Indonesia gitu ya cinta itu sebenarnya tuh nggak berkorelasi kuat terhadap kebahagiaan pernikahan hmm. itu. Cinta itu kan mungkin memang uh, kalau aku salah ya, coba dicek lagi cinta itu kan cenderung kayak passion ya kayak emosi yang menggebu-gebu gitu ya, itu. Yang kadang-kadang itu sifatnya naik turun. Jadi cinta itu tuh kadang uh, seiring waktu tuh bisa berubah. Gitu. Jadi yang lebih berpengaruh terhadap kebahagiaan pernikahan itu adalah uh, komitmen dalam pernikahan, gitu ya, terus sama gaya berkomunikasi gitu. Nah, tadi aku lebih menekankan komunikasinya, pola komunikasi, cara dia berkomunikasinya kayak gimana. Komunikasi ini bukan komunikasi yang yang, yang formal ya, yang cenderung kayak misalnya kalau pasang sanusi itu kayak ngobrol nggak sama pasang ngobrol ngobrol apa? Tolong ngambilin makanan dong. Tolong. itu kan formal. Tapi ini lebih ke terbukaan secara emosional gitu. Jadi kayak misalnya Hmm, aku tuh gimana ya kayaknya aku hmm, udah enggak hmm, begitu cocok kalau kamu tuh begini 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 gitu kenapa ya aku kok, kok kayaknya sayangnya tuh kamu tuh gue gitu gitu jadi jadi emang curhat ya jadi kayak curhat, gitu jadi jadi berkomunikasi secara mendalam karena kan kalau pasangan itu kan intimate relationship ya relasinya intim beda sama kita sama temen kita sama mood. Oh, jadi, ya, itu kita sama dosen, kayak gitu. Jadi, relasi intim itu ya jelas, ada kedekatan secara emosional. Gitu. Jadi, kalau oh, eh apa tadi pertanyaannya? <laughs> Sorry.
0: Kenapa uh, kelihatan cinta banget padahal tapi tahu-tahu selingkuh? Iya, iya. Itu. Jadi, karena cinta banget bisa jadi cinta itu berubah.
1: Karena ketidakpuasan yang berulang-ulang dialami. Gitu. Jadi, misalnya berantem dengan hal-hal yang sama. capek gak? capek capek, capek. Itu karena, karena apa? karena kita mengharapkan perubahan perilaku pada pasangan hmm. sekarang pertanyaannya adalah kalau kita pacaran atau nikah baru setahun kenal sama pasangan kita misalnya 5 tahun hmm. terus kita ketemu mereka usianya udah 20 tahun lebih lama mana dia hidup sendiri dengan dia ketemu sama kita? hidup sendiri? iya hidup sendiri lalu perubahan perilaku bisa Dalam setahun-dua tahun gak bisa. Ya, gak bisa Itu kan butuh waktu untuk hmm. proses Nah ketika kita dihantap tadi Faktor interaksi antara faktor individu Dengan beberapa faktor lain tadi gitu. Faktor individu ini kan udah dibawa dari lama ya gitu. Dengan dia punya pengalaman-pengalaman masa lalunya Pengalaman-pengalaman keluarganya Dia pasti punya-punya bayangan atau ideal pernikahan Yang dia pengen ini tapi ketika dia menemukan pasangan yang tidak menyepakui e, visi dia terhadap sebuah pernikahan yang mau dia bangun, mungkin di situ ada tantangan. Nah, strategi penyelesaian masalahnya mungkin belum ketemu. Itu strategi penyelesaian belum ketemu, dia akhirnya ketemu orang yang bisa dia Apakah jadi selingkuh ya itu itu bisa di, bisa tadi ya mungkin perselingkuhan seksual atau emosional. Tapi apakah dia balik lagi komitmen pada pasangannya yang sebelumnya? Nah, ini tadi ya, kita nanti ke judul yang kilap atau atau enggak ya? Dia hmm, ya bisa jadi dia balik lagi kalau dia sudah menemukan tahu letak-letak permasalahan dia dengan pasangannya di mana dan mereka mau rekonsiliasi, menyelesaikan permasalahan itu. Bisa jadi lebih lebih baik lagi, bisa jadi malah lebih bagus pernikahannya. Bisa jadi cerai nggak Bisa jadi lebih cerai, cerai. Kalau misalnya nggak selesai tadi masalahnya, sama-sama mau mempertahankan value masing-masing, gak ada yang mau ya. nah, Karena relasi itu kan pada dasarnya adalah toleransi, kita tidak menjadi orang yang berubah. Misalnya Rara sama Zaneta nggak jadi orang lain ketika nikah sama pasangan atau punya pasangan. Tetap jadi Rara, tetap jadi Zaneta, tapi... punya toleransi terhadap uh, perilaku pasangan itu kita diskusikan kalau ini aku nggak cocok, kalau gini gimana? oke okay, bisa jalan, kalau gini gimana? aku nggak setuju kalau kamu gini-gini, kalau gini gimana?
0: ini gitu. semacam hey. kayak deep talk gitu ya Teh?
1: deep talk, ya, ya? dari hati
0: ke hati ngobrol gitu
1: ngobrol, betul tanpa uh, saling menjatuhkan ya Jadi kadangkala itu enggak jadi baik baiknya karena yang laki lakinya udah nyesel nih dia selingkuh misalnya, yang perempuannya selalu mengkikit kikit masalah itu dan tidak move tidak move on atau enggak mau ke depan untuk melihat apa yang mereka bisa dapatkan kalau mereka bisa rekonsiliasi.
0: Gitu. Nah terus teh kan uh, apa namanya kalau orang yang misalkan udah selingkuh pasti mereka tuh ngelakuin selingkuh lagi dong. Hmm. Biasanya kayak gitu, dari uh, ya, ya. banyaknya yang kita tahu Cerita-cerita hmm. temen gitu Terus terus kan uh, udah rekonsiliasi itu berarti nggak uh, mempan ya, Teh? Bagaimana? Hmm, uh,
1: tergantung, gini Ini sangat tergantung dari personality atau ini uh, orangnya ya uh, Orang yang sebenarnya di bertanggung jawab Atau kita tahu bahwa dia orangnya dan bisa dipercaya Aslinya ya, secara umum ya, konsisten ya Konsisten dia adalah orang yang bertanggung jawab dan bisa dipercaya Maka uh, ketika dia melakukan kesalahan atau melakukan perselingkuhan Lalu dia sadar bahwa itu melakukan kesalahan Peluang untuk balik lagi cenderung tidak terlalu besar Tapi kalau misalnya tadi orangnya tidak um, cenderung kurang konsisten konsisten atau bukan orang yang bisa kita yakin bahwa dia bertanggung jawab atau bisa dipercaya dan kalau dari uh, apa namanya personality kalau dari teorinya big five itu dia punya instability emosional emosionalnya enggak stabil gitu itu bisa jadi dia punya perjuangan yang besar untuk melakukan perselingkuhan kembali
2: gitu
1: jadi lebih itu kayak um, bisa jadi kebutuhannya dengan pasangannya itu memang enggak terpenuhi atau dia nggak tahu sebenarnya apa yang dia butuhkan dari dari um, pasangannya itu gitu jadi dia nggak bisa mengekspresikan tapi kalau dia dengan selingkuhannya dia selalu bisa lebih nyaman misalnya itu mungkin ada perilaku dari pasangannya yang mengancam dirinya misalnya suami, istri-istri yang mengancam ya apa ya suami-suami takut istri gitu ya. atau ada perilaku istri yang membuat dia inferior gitu. gitu kayak gitu, jadi kayak tadi berkaitan juga dengan latar belakang pengalaman dia atau keluarganya, ada pengalaman masa lalu yang nggak bisa dia selesai biasanya gitu ya, yang aku temukan ya, gitu. jadi pengalaman masa lalu ini benar, benar-benar banyak gitu ya, yang nggak selesai tapi mereka nikah dan tidak mempertimbangkan bahwa pengalaman masa lalu itu berdampak ke dalam pernikahan mereka. itu eh
0: kejawab nggak? kejawab
1: teh. jadi bisa jadi dia kalau selingkuh, terus selingkuh lagi, karena bisa jadi dia nggak ngedapetin kebutuhannya tadi ya, dan bisa jadi pengalaman perselingkuhannya sebelumnya itu mendorong dia untuk melakukan perselingkuhan selanjutnya. Karena dia belum ngedapetin
0: kebutuhan yang dia mau tadi Gitu Terus teh, ada dampaknya nggak sih buat si pelaku perselingkuhannya gitu Kayak misalnya cowoknya selingkuh Nah terus dampak kan udah, udah jelas ya dampak buat yang diselingkuhinnya pasti sedih Nah dampak buat yang selingkuhnya tuh gimana teh? Oh,
1: dampak dari ya mungkin rasa bersalah gak? Kan? guilty feeling yang teru- kalau terlalu sering guilty feeling itu lama-lama kan dia merasa inferior tuh kalau laki-laki dia merasa guilty feeling dan inferior maka dia kan akan kesulitan untuk menjadi imam di dalam keluarganya ya gitu kalau dia tidak mengembalikan ke posisi bahwa dia adalah kepala rumah tangga gitu dan tidak merasa guilty feeling atau terus-menerus inferior Jadi akan bisa jadi bisa jadi nakoda lagi di dalam keluarganya. Gitu. Itu akan dibantu jadi ini dia bisa jadi lebih baik lagi kalau dibantu oleh pasangannya. Gitu. Jadi mereka harus saling kerja sama. Jadi pasangan uh, itu membantu untuk misalnya tidak mungkin mungkin uh, bahwa bahwa pasangannya pernah berselingkuh. Tidak memungkit-mungkit masa lalu yang akhirnya membuat pasangannya semping guilty feeling dengan perilaku salahnya tadi. Gitu. Terus kemudian bisa juga dampaknya adalah kalau keluarga besar tahu atau lingkungan sosial tahu, itu juga e, rasa percaya dirinya berkurang. Gitu ya, gitu. As a father, misalnya as a, apa ya... Individu gitu, tempat kerja misalnya kalau tahu gitu orang-orang lain tahu. Gitu. Jadi sangat tergantung dari seberapa besar perilaku keselingkuhan ini diketahui oleh orang lain. Gitu, uh,
0: Terus teh uh, kenapa nih orang bisa berani selingkuh kalau mereka tuh udah ada di dalam suatu hubungan yang suci kayak pernikahan? Terus selingkuhnya itu biasanya sama Orang yang lebih muda, lebih cantik Lebih ini gitu.
1: Lebih muda, lebih cantik Ini maksudnya gimana Yang cewek,
0: yang cowok Atau gimana biasanya uh, Misalkan nih hmm, misalkan Nikah ya. nih. Terus si suaminya itu punya selingkuhan Selingkuhannya tuh pasti biasanya lebih muda gitu. hmm. Oke okay.
1: Orang udah nikah, kenapa sih masih selingkuh? Berani balik? Ya. Ya. Berani ya. Balik lagi tadi berarti secara individu mungkin dia tidak menganggap komitmen itu kuat. Pernikahan itu bukan sebuah komitmen yang kuat. Jadi kalau pernikahan bisa jadi itu kayak ya kita pacaran aja. Kalau cocok lanjutin, kalau nggak cocok ya tinggalin. Kenapa dia bisa berpersepsi seperti itu? Ya tadi dia punya latar belakang atau pengalaman masa lalu. Misalnya dia lihat keluarga juga kayak gitu, ya, atau dia punya pengalaman uh, sering berselingkuh dan mungkin dulu-dulu dibiarin sama pacarnya waktu dia selingkuh ketika masih perpacaran, kayak gitu. Jadi ada pengalaman masa lalu yang ngebuat dia menganggap komitmen dalam sebuah pernikahan itu enggak sakal. Gitu. Jadi nah dia bisa melakukan. perselingkuhan dengan orang yang lebih muda, misalnya kenapa orang yang lebih muda mungkin ada kebutuhan seksual yang tidak terpenuhi dengan pasangannya, atau bisa jadi mungkin yang lebih muda itu lebih cenderung manja, lebih menghargai dibanding istrinya. Jadi balik lagi ke kebutuhan individu tadi yang dalam yang tidak bisa terkomunikasikan dalam sebuah relasi, jadi nggak nggak puas. Jadi lebih banyak-banyak, lebih banyak riset yang menunjukkan bahwa kenapa sih perselingkuhan itu terjadi? Karena nggak puas relasi dalam pernikahannya, dalam pacaran itu enggak puas. Kenapa nggak puas? Ya karena ada kebutuhannya enggak terpenuhi. Itu. Itu kalau yang muda atau yang tua ya nggak gitu. hmm, bisa jadi patokan juga ya tergantung kebutuhannya apa.
0: Terus teh kan gini ada cerita ya. Jadi mm, si uh, si istrinya itu adalah sosok yang sangat independen dan bisa apapun sendiri gitu. Itu uh, terus si suaminya uh, selingkuh teh sama yang lebih muda. Nah itu ada hubungannya nggak sih sama uh, apa ya harga diri laki-lakinya gitu. Jadi mungkin ada apa ya kayak uh, uh, laki-laki tuh mungkin sosok yang pengen di di apa ya? Martin, dihargain terus ya, kayak betul. di, apa sih namanya kalau misalkan kita, ya balik lagi dia merasa inferior gitu nah ya, ya. ya berarti itu juga ya. bisa jadi alasannya
1: oh bisa, bisa nah, bisa. bisa, jadi um, kan tadi ya ketidakpuasan pernikahan itu bisa ter- lebih banyak dikatakan terjadi karena relasi yang enggak uh, saling memuaskan tadi ya gitu. jadi, misalnya jadi, Laki-laki punya kebutuhan dia nih, dihargai, At my head, dihormati, di apa ya dipuja-puja ya. Aku ingat aku tuh ada di buku lima cara menghindari infidelity kalau nggak salah ya di buku. Nah baca itu jadi e, laki-laki sama perempuan tuh punya kebutuhan yang berbeda. Kalau perempuan itu lebih cenderung dia tuh disayang. terus abis itu mendapatkan perhatian, jadi misalnya ditelepon, misalnya gitu ya. Tapi hmm. kalau laki-laki itu cenderung di dipuja-puja, di cenderung di dihargain, dia dibantu tolong ya teh. iya nah kalau misalnya tadi laki-laki ini kan dia sebagai kepala rumah tangga, hmm. tapi misalnya istrinya nih nggak pernah nih mau minta tolong sama dia karena selalu bisa ngerasa sendiri. Hmm. Laki-laki kan mungkin. ada kebutuhan untuk dibutuhkan oleh pasangannya ya, gitu dia bisa membantu dia jadi hero gitu, iya. buat pasangannya kayak gitu. Tapi pasangannya tidak menangkap bahwa itu kebutuhan dari hmm. suaminya. Karena setiap orang itu beda-beda ya kebutuhannya. Kita harus tahu betul gitu kebutuhannya karena ini berinteraksi juga dengan bagaimana dia dibesarin di keluarganya. Kebutuhan-kebutuhan ini tadi. Ya, gimana dia dibesarin di keluarganya, bagaimana dia berinteraksi dengan lingkungannya sebelum ketemu dengan kita, gitu. Jadi kebutuhan ini benar-benar harus kita, kita uh, diskusiin. Kamu maunya apa? Uh, sebagai suami kamu tuh butuhnya apa? Maunya seperti apa dalam relasi ini? Gitu. Jadi saling ada komunikasi gitu ya. Jadi Kenapa suaminya jadi yang lebih muda, kalian lebih muda lebih banyak minta tolong. Gitu. sayang tolong bantuin aku ini dong nah dia merasa dibutuhkan gitu. tapi istrinya nggak mencukupkan gitu. Jadi um, bisa terjadi dia lebih um, senang atau bahagia tuh merasa puas dalam relasi yang kebutuhannya terpenuhi
0: gitu. Lanjut teh, ini mm. di misalnya hubungannya udah nikah lagi. Nah, terus si, misalnya suami atau istrinya itu selingkuh Terus mereka udah punya anak Ada dampaknya gak sih buat si anaknya itu gimana?
1: Dampak buat anaknya Oke okay. Dampak buat anaknya itu uh, Kayak tadi ya, lingkaran setan yang malah ya <laughs> uh, Faktor yang bisa mempengaruhi orang berselingkuh Salah satunya adalah parents uh, Pengalaman orang tua gitu ya ketika uh, dia jadi anak yang melihat orang tuanya begitu berarti bisa jadi pengalaman ini menjadi bentuk uh, penyelesaian masalah si anak ketika dia juga punya masalah yang mirip dengan orang tuanya kenapa mirip kenapa dia memilih memilih uh, cara itu karena itu mungkin dia belajar dari lingkungan itu dia nggak punya lingkungan lain tempat dia belajar. Misalnya gitu. Jadi ada orang yang misalnya keluarganya belum tahu, Terus kemudian tapi dia ketemu teman-teman yang baik. Dia ketemu eh, apa namanya keluarga besar yang baik. yang menuntun dia ke arah yang lebih baik gitu. Dia mungkin nggak jadi jadi uh, broken home yang negatif, yang yang jelek perilakunya gitu ya. Anak jadi anak bermasalah ya belum tentu. Gitu. Karena dia ketemu lingkungan lain yang juga bisa membantu dia menjadi lebih optimal perilakunya. nah kalau ibu bapaknya tadi selingkuh terus anaknya bisa jadi uh, apa namanya perilakunya bisa jadi dua bisa jadi dia milik jadi pelaku perselingkuhan juga yang kedua dia membenci perselingkuhan dan akhirnya dia memilih untuk menghindari bagaimana caranya supaya dia bisa baik-baik saja dengan pasangannya dengan cara belajar itu akhirnya dia lebih banyak belajar cari tahu gimana caranya supaya keluarga yang dia bangun nggak kayak keluarga sebelumnya tapi pasangan ini harus tahu bahwa dia punya pengalaman kayak gitu karena bisa jadi karena dia saking pengen menjaga supaya keluarganya supaya dia tidak melakukan
2: perselingkuhan bisa
1: jadi dia uh, apa namanya itu terlalu protektif pada pasangannya yang tadi loh yang attachment tadi ya dia bisa terlalu protektif dengan pasangannya atau dia tidak ekspresif menunjukkan rasa sayangnya pada pasangannya Karena uh, uh, keluarga yang broken home tadi atau yang bermasalah tadi Bisa uh, cenderung atau lebih besar punya peluang untuk kelekatan pada anaknya itu Enggak aman atau insecure
0: Gitu Terus, Eh cukup kejawab ya, ya. Terus kalau selingkuh itu berarti bisa dihindarin gak sih teh? Hmm,
1: bisa dihindarin ya ya bisa kalau kita mengetahui e, dari cara mencari ya mungkin ya cara mencari pasangan gitu ya kita kenal dulu keluarganya bagaimana dia diperkenalkan bagaimana konsistensi perilakunya sehari-hari dari dulu sampai sekarang kayak gitu ya ya bisa kita hindarin gitu dengan misalnya oh jadi orangnya komitmennya baik kayak gitu ya terus kemudian eh kita kita sebagai perempuan yang mencari memilih laki-laki misalnya ya, ya. untuk ini laki-laki nggak selingkuh gitu ya kayak gitu tadi step by stepnya terus kemudian kita nggak ikutin uh, apa namanya konsep pernikah misalnya kita 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 belajar untuk lihat uh, apa namanya bolongnya kalau relasi kalau kita nikah sama dia kira-kira punya kerentanan di mana peluang-peluang untuk kita berkonflik itu adanya di mana gitu itu minimal udah kita bisa prediksi bolong nanti permasalahan dalam pernikahan kita nggak pernah tahu ya? ya gitu misalnya setelah menikah kita nggak tahu bahwa ternyata kita nggak bisa punya anak misalnya kayak gitu nah itu kan nggak bisa kita prediksi ya kayak kayak gitu tapi bisa kita pikirkan kalau kita punya masalah ini kira-kira cara penyelesaian yang akan diambil oleh pasangan saya ya, seperti apa gitu. jadi cenderung memilih orang dari cara dia berpikir dan bagaimana dia menyelesaikan masalah itu salah satunya. Tapi kalau diri kita sendiri untuk bisa menjaga supaya kita enggak selingkuh ya berarti kita belajar untuk menguatkan ya ini ya, emosi ya. emosinya. Tadi kan dari hasil riset itu orang yang intensi untuk bersimpuan ada orang yang unstable emosinya. Berarti kita harus belajar untuk tetap berusaha gimana sih supaya kondisi emosinya itu cenderung stabil. konsisten melakukan segala sesuatu berarti kan larinya dimana kontrol ini di kontrol jadi kalau ada cowok ganteng gitu ya yang datang dan hadir makan gitu ya kita masih punya pasangan gitu dan kita punya masalah lebih baik kita selesaikan dulu masalah kita sama teman kita begitu jadi kita harus mengontrol diri kita untuk tidak tidak terpengaruh Oleh orang di luar uh, relasi
0: kita Sem- Kalau kita lagi ada masalah Kayak gitu Lagi teh, uh, mm-hmm. aku mau nanya lagi oh, Terus uh, masa... pribadi, jangan-jangan Bukan. <laughs> Ini uh, Kan Kalau jadi selingkuhan tuh Kita tahu kan, misalnya kita tahu gitu Kalau kita tuh jadi selingkuhan Tapi kenapa sih Orang itu tuh tetap mau gitu jadi selingkuhan
1: Oh, oh oke Kenapa dia tetap mau jadi selingkuhan? Mm-hmm. Aku tanya kamu, pernah jadi selingkuh? Enggak, nggak pernah <laughs> uh, Ya, menurut kamu kira-kira kenapa? Kenapa dia mau jadi selingkuhan? Si perempuan itu
0: apa yang dia dapet? Mungkin dari sisi selingkuhannya, si orang itunya juga ngerasa sama si cowok orang ini terpenuhi gitu mm-hmm. Bisa, bisa ya
1: nah ini tadi uh, ini bisa juga dari risetnya mahasiswaku dan tentang single woman merit man syndrome gitu ya. jadi ya, waktu itu, ini cerita sedikit jadi risetnya itu di salah satu karaoke di kota Bandung ya pakasipannya itu pemandu lagu nah pemandu lagu pemandu lagu yang berhubungan dengan laki-laki yang udah pada menikah dan mereka tetap ingin mempertahankan relasinya gitu nah, ditanya kenapa gitu kalian mau masih mau kan ya, si ini udah nikah gitu ya terus kemudian lebih tua gitu ya mungkin udah bapak bapak gitu ya kok mau gitu terus uh, mereka tuh beberapa tuh menjawabnya begini karena mereka pernah dikecewakan oleh orang-orang yang seumuran dengan mereka nah berarti kan pengalaman masa lalu ya kembali lagi pengalaman masa lalu pernah dikecewakan lalu kemudian mereka dan uh, habis itu selain uh, pernah dikecewakan mereka merasa lebih aman nih lebih nyaman kalau memiliki hubungan dengan pria yang sudah menikah gitu jadi cenderung uh, pemapan gitu ya terus kemudian uh, uh, kenapa lagi sih mereka mau mau uh, apa namanya uh, tetap mempertahankan Karena misalnya, uh, si pasangan ini tuh udah uh, udah deket sama keluarga yang si perempuannya juga, gitu. Jadi udah kenal gitu, dan kemudian udah terbiasa, gimana ya udah terbiasa tuh udah sering. Kamu kalau misalnya pacaran 12 tahun ya, seputus, aneh ya nggak? Aneh. Aneh, karena udah biasa. Tapi apakah itu cinta nggak tahu juga. Jadi karena udah biasa aja, jadi kayak nggak bisa lepas. ya jadi uh, karena mereka udah terbiasa dan pertemuan mereka sering dengan si bapak-bapak eh, dengan si uh, laki-laki yang udah menikah ini intensitasnya makin sering sudah terlibat aktivitas seksual juga ya jadi mereka hmm, terus tinggal di buat oh, ya. uh, sehari-harinya bersama-sama dengan teman-teman di pemandu lagu yang juga melakukan hal yang sama gitu. jadi banyak banget faktor yang mendukung mereka untuk tetap mempertahankan dan kebutuhannya itu terpenuhi biasanya kan suka di uh, mungkin dikasih materi gitu dapetin kasih sayang juga gitu dan mereka tuh kalau yang laki-laki ini ditelepon sama istrinya itu lebih cenderung memaklumi cenderung memaklumi kenapa karena udah tahu dari awal dia udah punya pasangan jadi yaudah, ya udah ya udah ya gitu jadi toleransinya tuh lebih besar contohnya gini contohnya gini Uh, kenapa orangnya nikah beda agama biasanya Ini, ini risetnya uh, Tapi udah bertahun-tahun ya Udah mungkin 10 tahun yang lalu ya Lebih mahasiswa saya tuh ada yang melihat ternyata Orang yang beda agama Ternyata mereka tuh lebih puas dalam pernikahannya Kenapa gitu Oh ternyata dari awal Mereka tuh udah tahu kalau mereka tuh beda Mereka tuh beda gitu. <laughs> Jadi Jadi Karena dari awal mereka tahu mereka beda, atau mereka udah tahu nih kalau yang ini kan mereka udah tahu kalau oh pacar saya itu udah punya istri. Jadi dia ya udah membangun toleransi itu. Saya enggak akan membanggu tentang itu dan saya menerima dia apa adanya gitu dan saya memaafkan dia ya, bla 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 gitu. Ini hubungannya tuh kan enggak banyak ribut ya. Karena toleransinya besar. Itu. Jadi kayak yang orang beda agama, mereka tahu mereka beda secara agama. Jadi ribut tentang agama nggak enggak lagi karena apa karena dari awal udah tahu mereka beda gitu. jadi uh, saya tuh pernah nulis di kompas ya kalau nggak salah tentang uh, uh, sebelum nikah memang kalian tuh harusnya membuat man- mindset bahwa kalian tuh akan nikah sama orang yang beda karena sebagian besar tulisan atau artikel yang digembar-gemborkan itu atau cerita di novel-novel romantis itu adalah hmm. kamu akan nanggil kalau aku ketemu orang yang sama benar nggak? Hmm. maksudnya kita ngomong gini nih, oh Iya Iya aku cocok sama dia karena kita suka sama-sama kain, oh Iya Iya aku cocok, kan? ya satu frekuensi, aku tuh cocok sama dia karena tapi orang nggak pernah. bermindset bahwa dia sebenarnya nikah atau e, pacaran sama orang yang berbeda kalau dari awal mindsetnya pacar gue ini beda maka saya harus membuat toleransi yang cukup lebar sehingga saya bisa melakukan penyesuaian dalam perilakunya karena dia beda dengan saya
3: kalau
1: mindsetnya saya ketemu orang yang sama nanti ketika ketemu sesuatu yang berbeda itu tuh lebih, lebih sulit goncangannya itu lebih besar, gitu. karena mindsetnya nggak di, dibuat untuk mau ketemu orang yang beda gue
0: gitu.
1: berapa bagi Gitu.
0: seru ya ngobrolnya,
1: <laughs> seru banget iya <laughs> <laughs> jadi pengalaman mana ya? pengalaman rana <laughs> <laughs> banyak
0: yang relate gitu <laughs>
1: Iya. Jadi pengalaman masa lalu tuh ya, dan tadi kayaknya kita nggak pernah lepas gitu ya. Jadi kalau mau mau nikah atau mau ya menikah sebenarnya ya, uh, tolong permasalahan di masa lalunya itu mungkin diselesaikan. Uh, jadi kayak, ah ini satu nih, ini satu. Menurut saya, ini juga kisah nyata. Jadi ada seorang istri yang dia uh, uh, dari keluarga berkeaduan gitu ya, dan sering melihat pola perilaku. kalau ibunya kalau misalnya berantem sama bapaknya itu cenderung ngomongnya tuh udah ceraiin aja aku ceraiin aja aku gitu ya jadi nggak menganggap komitmen itu sakral jadi lebih ke kalau ada masalah cerai kalau ada masalah ceraiin. nah untungnya ketemu suaminya yang mungkin orangnya baik gitu ya dan dia memahami pengalaman si istrinya ini tapi akhir-akhir ya bisa jadi orang capek juga bener gak? capek juga karena apakah setiap masalah selalu istrinya ngambek dan minta cerai? Ketika suami misalnya nih suaminya lagi nggak dalam kondisi emosi yang bagus dia bisa mengiyakan ya. gitu. Jadi memang perlu berhati-hati oh, ketika kita punya pasangan yang emosinya nggak stabil atau punya masa lalu yang belum selesai. Jadi kan harusnya kalau kita punya masa lalu itu ya mungkin itu keluarga saya aja tapi saya be- belajar untuk enggak kayak gitu, jangan, jangan sampai apa yang udah kita alami di masa lalu itu eh, pengalaman itu tuh berdampak pada tuntutan kita pada pasangan itu kalau gitu kan berarti kita menutup pasangan kita selalu ngerti kita kan, dan kita nggak belajar untuk ngerti pasangan kita karena kita selalu ngomong bahwa, kan saya dari peluang kan, kan saya dari ini, jadi kita melegalkan atau me diri kita, padahal psikologi itu kan mengajarkan kita untuk Uh, tidak melembab diri sendiri, tapi kita belajar untuk uh, fokus ke depan, mempelajari berbagai hal untuk menjadi lebih baik gitu, ke depan. Gitu. Itu menjadi kita harus uh, keluar dari level-level itu karena setiap orang punya peluang untuk jadi lebih baik. Kayak tadi misalnya, ada Melvin misalnya selingkuh bisa nggak dia jadi oh bisa. misalnya gitu ya, rara, rara pernah selingkuh berkali-kali, misalnya, bisa gak dia berubah, ya, bisa, tapi susah, misalnya gitu, tergantung kan kondisinya, lingkungannya, faktor pendukungnya, support sistemnya, gitu, Begitu. jadi, kalau ada yang punya masalah lagi masa lalu, atau punya keluarga yang mungkin perjalanan kehidupannya gak bagus di masa lalu, atau keluarganya gak bagus, sebelum nikah, lebih baik mungkin konsultasi konsultasi ke psikolog supaya nanti dia tidak menuntut atau penyesuaiannya dengan pasangannya itu lebih umum gitu ya lebih mudah karena udah tahu udah tahu apa namanya tuh uh, kira-kira uh, resikonya tuh ada di mana aja resikonya ada di mana aja bisa jadi kayak misalnya ini ada juga nih konsultasi kemarin cowok keluarganya ya gitu berukuran home juga dia nggak mau nggak mau dia membangun keluarga akan jadi seperti keluarga dia dan eh, keluarga bapak ibunya akhirnya dia sangat menjaga istrinya dia masih calon istrinya sangat menjaga calon istrinya sampai dia tuh cenderung mengarahkan terlalu protektif mungkin sehingga si calon istri ini enggak nggak, nggak luwet nggak apa ya namanya nggak bebas untuk mengekspresikan apa yang dia mau sisi laki ini terlalu menjaga, gitu. udah baiknya gini aja, supaya gini harus gini aja, gini gini aja, aku tahu kalau nggak gini nanti begini karena dia sudah overprotective, kenapa overprotective? karena dia khawatir khawatir kalau dia nggak menjaga keluarganya ini dengan baik, akan terjadi seperti ini. seperti keluarga bapak dan ibunya gitu. makanya dia sangat menjaga, tapi kan dia nggak mencoba memahami apa yang dirasakan, pasangan Makanya tadi aku bilang, relasi romantis itu adalah aksi reaksi bentuknya playing victim bisa. Jadi disebut playing victim karena dia sering karena tidak mendapatkan kepuasan. Misalnya kayak gitu. e, e, istrinya terlalu dominan karena suaminya terlalu lembek, misalnya kayak gitu. Jadi e, atau istrinya nggak mau berkomunikasi dengan suaminya karena suaminya nggak mau membuka pembicaraan atau terlalu diam. Nah, itu nggak ekspresif
0: itu tuh ya
1: mainnya di area itu aja jadi aksi reaksi OA atau B, B ber- mem- mem- berdampak pada A B, gitu jadi kalau Rara selingkuh kenapa ya kok bisa jadi pacarnya nggak memberikan uh, apa yang dia mau
0: gitu itu sudah cukup Ya, pertanyaan terakhir nih Oke okay. Nyambung lagi ke judul kita Jadi menurut Tete Selingkuh itu penyakit atau hilaf? Uh,
1: tergantung Kalau aku lihat ya Tergantung Jadi kalau misalnya Dia melakukan perselingkuhannya itu satu kali Dan uh, Bisa kita Dijelaskan proses terjadi perselingkuhannya Seperti apa Apakah karena ketidakpuasan dalam relasi pernikahan atau dalam relasi e, berpacaran atau datingnya gitu ya Lalu dia tidak perilaku itu kembali, bisa jadi itu telah Dan dia ber, e, dimaafkan oleh pasangannya dan dia juga tidak melakukan yang kembali Tapi kalau penyakit, hmm, saya belum, belum baca literatur bahwa infidelity itu adalah sebuah gangguan ya Gangguan jiwa atau misalnya penyakit gitu E, mungkin yang dimaksud e, Kalau yang tadi ya Yang serial affair ya Yang berulang-ulang yang Berulang-ulang Nah itu mungkin Perlu e, Dilihat e, pri, e, Pola Perilaku Affairnya Atau berulang-ulangnya Karena apa Kebutuhan apa Yang tidak dipenuhi Oleh e, Pasangan aslinya gitu. Permasalahan apa Yang terjadi Sampai e, Perilaku ber, e, Perselingkuhan Berulang itu terjadi apakah bisa jadi uh, karena lingkungan jadi kayak berada di konteks atau bersama dengan orang-orang yang melakukan hal itu dan hal itu dianggap sebagai sesuatu yang biasa gitu. nah, itu juga bisa jadi gitu. karena tadi interaksi, ada faktor individu yang emosinya tidak stabil lalu kemudian berada di lingkungan, di lingkungan sosial yang melakukan hal yang sama lalu ada peluang uh, apa namanya opportunity atau kesempatan untuk melakukan infidelity kayak uh, chat apa namanya tuh uh, platform-platform online yang membuka untuk perselingkuhan terus kemudian media uh, namanya social media yang uh, uh, cukup besar bisa berpeluang untuk kita bisa kenal banyak orang tanpa kita tahu kayak gitu. Itu interaksinya cukup banyak Ini bisa
0: yeah. Selam, uh, setelah kita setelah aku sama Tete ngobrol-ngobrol, bisa aku simpulin kalau kalau selingkuh itu nggak bisa mandang dari satu sisi langsung nyalahin juga ya. Yeah, tuh, kita tuh. juga harus uh, ngobrol dulu sama pasangannya ini kayak gimana sih kenapa bisa krem kayak gini Jadi kalau mau hubungannya awet dan ini ya, banyak terbuka ya teh ya. Misalkan, mm, komunikasi penting di highlight ya guys. Hmm, komunikasi
1: benar. Komunikasi itu ada keterampilannya. Jadi komunikasi itu bisa dipelajari. Iya. Jadi pelajari komunikasi intim dengan pasangan. Itu jadi memang ada khusus untuk komunikasi pasangan suami istri atau komunikasi dengan orang yang dekat gitu ya. Itu memang ada keterampilannya itu berbeda. Begitu. Dan itu bisa dipelajari. Dan kita kadang-kadang nggak tahu kalau mau menikah
0: itu ada ilmunya. gitu deh. Jadi ya. banyak banget ya teh, yang kita pelajarin hari ini, apalagi kayak uh, apa ya pasangan itu kan uh, penting juga ya buat kedepannya. Gitu, Sudut pandang kita hmm. jadi lebih luas lah. Iya. Hmm. Ya.
1: karena kita jangan melihat dari hasil akhirnya ya. Iya, hmm. betul. Ya, hasil akhirnya kan adalah perilakunya, tapi yang kita lihat adalah dinamika atau proses terjadinya. orang psikologi kan harus selalu berpikirnya seperti itu hmm. gitu. bahwa ada sebuah peristiwa yang terjadi di balik sebuah perilaku yang terjadi. Hmm. Dia nggak mungkin dat tiba-tiba muncul atau perilaku itu ujuk-ujuk itu hmm. datang. Gitu. Jadi ada sebuah dinamika besar di belakang perilaku. Yes. Oke, okay, jadi gimana, Reza Arab selingkuh atau enggak? itu
0: bisa nggak bisa kita langsung ya. simpulin ya iya. <laughs> karena ya yang tahu hubungan mereka kan mereka sendiri betul di miran jadi urusan mereka <laughs> iya betul gitu sip
1: begitu ada lagi kah atau gimana Udah. Apa apa, ya, oh, makasih okay. banyak ya, makasih teh. ya Teh Udah, Sama...
0: udah membagi ilmu-ilmu yeah. Ke kita Makasih yeah. juga udah jadi narasumber yeah. Buat pokari uh, Teteh semangat terus Sukses terus menjalani
1: kuliahnya Terus
0: makasih juga buat teman-teman Yang udah yeah. dengar sampai akhir Semoga dapat ilmu-ilmu baru yang bermanfaat cool. Terus terus pantenginlah Pokari ya karena kita juga bakal membahas yang lebih-lebih seru lagi sama pesan-pesan lain. <tuk> Semoga udah dengar Pokari ini pandangan kalian itu jadi lebih terbuka dan kalian juga uh, dapat banyak ilmu tentang hal ini gitu. Hmm. Jadi uh, pokoknya kalian harus nonton sampai habis supaya kalian bisa paham nih selingkuh itu belum tentu salah satu salah satu orangnya gitu. Jadi bisa jadi Komunikasinya yang kurang baik, bener kan? Tadi terusangan emang nggak bisa langsung uh, ke hasil akhirnya kita ngelihat ngejudge gitu. Oke, makasih banyak ya teh, sama-sama. Mungkin kita tutup sampai sini aja. Sekali lagi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.